0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Highway to Health Podcast-Reihe, hier mit deinem Stargast, wie auch immer, ähm, Norman und äh, heute soll es um das Thema ähm, Nahrungsergänzungsmittel gehen und äh, wie wichtig die Nahrungsergänzungsmittel sind, beziehungsweise Supplements, es gibt ja verschiedene Ausdrücke dafür, ja, ähm, ich weiß, dass es jetzt für einige vielleicht auch aus meiner Community ähm, die kennen das Thema schon und die wissen schon Bescheid und so weiter, ähm, aber das ist vielleicht auch eine Podcast-Folge für all diejenigen, die ähm, ja, noch nicht so sehr in diesem, in diesem Gesundheitsthema mit drin sind oder die sich vielleicht noch weiter Nuggets einfach holen wollen aus dieser Podcast-Folge, denn ab und zu droppe ich ja doch mal irgendetwas, ähm, was, ich, äh, was ich vielleicht am Anfang nicht so geplant hatte, ähm, aber auch für diejenigen, die das vielleicht teilen möchten, diese, diese Podcast-Folge, einfach aus dem Grund, weil mh, viele ja doch noch am Anfang stehen und viel daraus mitnehmen können, ob denn jetzt Nahrungsergänzungsmittel beispielsweise gut sind oder nicht gut sind. Muss man die denn unbedingt nehmen? Haben wir denn nicht alles in der Ernährung drin? Also all diese Mythen werden wir heute in der, in der Podcast-Folge klären. Heute ähm, nochmal im Prinzip nur mit mir. Ja, ähm, Nächste Folge werden wir bestimmt wieder mal einen Gast ähm, hier in der, in, der, in der Folge haben. Ich denke aber nicht, dass wir... Dass der Mehrwert hier einfach weniger sein wird, sondern heute ist es einfach nur mit mir. Heute hörst du nur mich in dem Fall. Also, lasst uns mal reinstarten in das Thema, ähm, in das Thema Nahrungsergänzungsmittel, Supplements oder wie man es auch nennen möchte. Und ähm, lasst uns gleich mal reinstarten mit dem Mythos, würde ich sagen: Ist es denn genug oder haben wir denn genügend in unserer Nahrung drin? Bekommen wir nicht eigentlich alles? aus dem Gemüse und aus dem Obst, was wir zu uns nehmen und können wir das nicht einen ganzen Tag einfach, äh, einfach essen und dann, dann ist, der, ist der Speicher voll. So, Das ist ja, das ist ja immer die Theorie mh, der, der Nahrungsergänzungsmittelgegner im Prinzip. Und ähm, ich möchte mal eine Frage stellen. So, die erste Frage oder, oder zwei Fragen. Ja, Die erste Frage, isst du denn wirklich so viel Gemüse am Tag? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage, wie viele Medikamente nimmst du eigentlich zu dir? So Einfach mal in den Raum dargestellt, okay? Die erste Frage zählt natürlich darauf ab, dass ich sage, okay, ähm, isst du überhaupt so viel, dass du diese Nährstoffe aufnehmen kannst, ja, beziehungsweise, dass du genügend Nährstoffe auch davon hast? Isst du beispielsweise am Tag 200 Gramm Brokkoli, 200 Gramm Blumenkohl, isst du jeden Tag drei Äpfel, isst du jeden Tag zwei Birnen? Ja? Ähm, wie sieht es da aus? Schau einfach mal in deinen Alltag rein. Die zweite Sache, ähm, wie viele Medikamente nimmst du zu dir? Und ich sage, und ich, ich bringe das deshalb in einen in einen Vergleich, deshalb, weil Medikamente immer nährstoffräuber sind. Das heißt also, aus der ersten Art und Weise, aus der ersten Sicht betrachtet, wenn die Nährstoffe in den, im Obst und Gemüse vorhanden sind und Medikamente dir diese Nährstoffe wieder nehmen, dann müsstest du ja nochmal die doppelte oder dreifache Menge zu dir nehmen. Ein sehr bekanntes Beispiel, was Millionen von Menschen, vor allen Dingen auch in, in Europa nehmen, an, an Medikamenten ist, die sind die Protonenpumpenhemmer, ja? die PPI im Prinzip. Das sind so im Prinzip die, die Medikamente, die dafür sorgen, dass weniger Magensäure produziert wird. Und ähm, die sind extrem starke Nährstoffräuber, ob das Vitamin B12 ist, ob das Vitamin K ist, was super oft vergessen wird. Ob das Magnesium ist, ob das Zink ist, ob das Vitamin C ist, ja, ob das Folsäure ist, Vitamin B3, B2. Es ist ein starker Nährstoffräuber. So. Jetzt gehen wir zur ersten Frage. Wie viele Nährstoffe bzw. wie viel Obst und Gemüse isst du denn am Tag? Und isst du auch das Richtige, um diese Nährstoffe wieder aufzufüllen? Weißt du denn zum Beispiel, ob der Blumenkohl beispielsweise, hat der denn Vitamin B und Vitamin äh, hat er denn Folsäure beispielsweise? drin. Ja, ist da überhaupt Folsäure drin? Und dann werden wir feststellen, nein, hat er gar nicht so. Und jetzt müssten wir im Prinzip eine riesen Palette haben von Obst und Gemüse auf unseren Tisch, damit wir diese Nährstoffe wieder zu uns nehmen können. Und selbst da werden wir feststellen, dass fast nichts mehr dort enthalten ist. Vor allen Dingen, wenn wir nicht auf Bio zurückgreifen. Aber selbst in Bio sind nicht mehr die Nährstoffe drin, die wir eben, eben brauchen. Wir haben einen Lebensstil kreiert in unserer Gesellschaft, der nicht mehr gesundheitsfördernd ist, sondern eher gesundheitsschädigend, ja. Deswegen heißt das ja auch Krankenkasse und nicht Gesundheitskasse. Wir haben ein Krankensystem geschaffen und kein Gesundheitssystem und viel hängt natürlich auch mit der Wirtschaft zusammen, ja, also ich kann natürlich auch die Unternehmen verstehen, und, und die Bauernhöfe und so weiter ist das alles immer mit, mit Geld gekoppelt. Wir leben ja in einem Kapitalismus und Kapitalismus bedeutet ja nicht immer was Schlechtes. Also ich bin kein Verfechter des Kapitalismus. Ja? Ähm, ich sehe das komplett anders. Ich, ich liebe den Kapitalismus. Ja? Ich, bin, äh, ich, ich liebe es, dass man, dass man Dinge kaufen kann, dass man Dinge auch verkaufen kann und so weiter und so fort. Ja? Das ähm, gibt uns immer einen gewissen Spielraum. Jetzt muss man aber diese Spielregeln kennen und diese Spielregeln gelten im Prinzip auch für die Gesundheit. Wenn du die Spielregeln der Gesundheit nicht kennst, naja, dann verlierst du. Genauso ist es im Kapitalismus, wenn du die Spielregeln des Geldes nicht kennst, dann verlierst du, dann verlierst du immer Geld. Nur weil jemand 40 Millionen Euro im Lotto gewinnt, wie es jetzt eine Person in Deutschland getan hat, 42 Millionen, ich glaube 42,68 waren es, Millionen Euro heißt das nicht, dass du vorbereitet bist, mit diesem Geld umzugehen. Und genauso ist es in unserer Gesellschaft. Wir haben verschiedene Systeme, die eigentlich dafür sorgen, dass wir gesund werden könnten, wären es aber nicht. Ja? Und äh, die Frage ist ja, warum? Warum wären wir nicht gesund? Und einer der Gründe ist, weil wir glauben, dass Nahrungsergänzungsmittel nicht notwendig sind. Ähm, vielleicht auch, wenn du neu in der, in der Podcast-Folge bist. Ich weiß, ich klinge vielleicht auf dem ersten... Blick oder auf den ersten Ton, aufs Ohr, sehr arrogant, vor allem, wenn ich am Anfang sage, dein Stargast, ja, auch wenn ich da natürlich immer ein bisschen scherze, ähm, ich klinge vielleicht auch ein bisschen jung, ich bin jetzt 26, ja, ich sehe auch nicht aus wie 26 ähm, und du sagst vielleicht, hey, der hat doch einfach, einfach keine Ahnung, ich verstehe dich und ich verstehe, was du meinst, versuche das aber mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten, nämlich der dass du vielleicht aus einem Grund hier in dieser Podcast-Folge gelandet bist. Ja? Ähm, vielleicht hat jemand diese Podcast-Folge geteilt für dich, weil sie glauben könnte, dass du sie benötigst. Und egal, warum du heute hier bist, ob das vielleicht deine Konzentrationsschwierigkeiten sind, ob das deine Magenschmerzen sind oder deine Verdauungsprobleme, oder weil du gereizt bist, oder was auch immer, oder deine Müdigkeit, oder deine Schmerzen in den Gelenken, weil du Arthritis hast, oder Arthrose. Ja, egal was es ist, ähm, du bist aus einem bestimmten Grund hier. Und deswegen hör dir einfach mal diese Podcast-Folge an, ohne gleich zu verurteilen, sondern einfach mal, um das auf dich wirken zu lassen. Ja, und. Ich möchte dir eine kurze Geschichte mitgeben, damit du verstehst auch, woher ich überhaupt komme und warum ich auch über dieses Thema sprechen darf und kann auch, ja. Ähm, ich habe eine lange Zeit, so wie du gedacht, dass Nahrungsergänzungsmittel und Supplements, ja, egal welchen Fachbegriff du jetzt in deinem Jargon eben nutzt, ähm, dass man diese nicht braucht. Ähm, bis ungefähr 2014-2015, wo ich mich mehr damit auseinandergesetzt hatte. Und ich hatte sehr viele körperliche Probleme. Ich kann mich noch daran erinnern, ich hatte eine extrem starke rote Nase. Die war super stark verkrustet. Und ich hatte überall diese, diese, diese Püstchen und Pickelchen ähm, auf, auf meine Haut, in meinem Gesicht. Und das sah einfach nicht schön aus. Ja, sieht man auch auf Instagram sehr gut. Ja, Einfach mal gucken, AdNomastics, findet man auch in der Podcast-Beschreibung hier. Da sieht man das auch. Gut als Vergleich. Leider habe ich nie ein Bild gemacht, wo es so richtig schlimm war, aber man sieht das ganz gut noch, ja, wie das früher war. Und ich habe mich geschämt dafür. Aber nicht nur, dass ich diese Akten hatte, sondern ich war auch müde. Einfach nur müde und fertig. Und ich hatte Gelenkschmerzen. Ja, 2015 habe ich mich damals auf die Sportprüfung ähm, vorbereitet ähm, in, in Potsdam, damit ich auf Lehramt studieren kann. Und ich bin dann jeden Tag oder jeden, jeden zweiten und dritten Tag bin ich dann joggen gegangen draußen, bin fünf Uhr morgens aufgestanden, bin, bin draußen joggen gegangen und ich konnte einfach nicht mehr. Ich konnte einfach nicht mehr. Und jetzt muss man dazu sagen, ich war Leistungsturner früher. Ich habe über 72 Goldmedaillen zu Hause. ja. Und davon sind, ich, ich habe 75 Medaillen, davon sind drei Silber, 72 Gold. Das heißt also, ich war erfolgreich in dem, was ich getan habe. Und dann bereite ich mich auf so eine publische Sportprüfung vor, ja, wo ich internationaler Turner war und ähm, dann, dann schaffe ich das nicht. Ich habe überall Schmerzen und ich denke mir, hä, was ist denn da los? Warum funktioniert das nicht mehr? Und einer der Gründe, warum ich mich damals so gefühlt habe, wie ich mich gefühlt habe und warum ich nicht mehr konnte, war, weil ich nicht darauf geachtet habe, welche Nährstoffe ich zu mir nehme. Ich habe zu dem Zeitpunkt Erdbeeren gegessen, Mandarin, was habe ich noch gegessen, ähm, mal grünes Blattgemüse, ja, Petersilie, mh, auch mal Sellerieknollen und so weiter, habe ich mir einen Mixer getan, ja, das habe ich alles gemacht und trotzdem habe ich mich so gefühlt und mh, dann habe ich verschiedene Tests gemacht, war auch bei verschiedenen Ärzten und ähm, ihr kennt das Gefühl wahrscheinlich, ihr seid bei Ärzten und dann wird es nachher als psychisches Problem abgestempelt, obwohl es gar kein psychisches Problem ist, sondern tatsächlich ein körperliches Problem. Die Psyche, die resultiert aus diesem körperlichen Problem. Und dann war ich bei verschiedenen Ärzten, auch Hausärzten. Dann war ich auch bei Hautärzten, die mir dann Vitamin A-Säure und so weiter verschreiben wollten, die dafür gesorgt haben, dass es, dass im Prinzip mein Körper noch mehr ins Ungleichgewicht geraten ist. Aber das ist ein anderes Thema. Und es hat sehr lange gedauert, bis ich einen richtig guten Arzt gefunden habe. Und äh, in der Zwischenzeit habe ich mich aber schon sehr viel mit der Gesundheit einfach auch, äh, ja, mh, beschäftigt. Teilweise manchmal abgefunden, aber dann auch wieder nicht. Also ich hatte so eine Art Kämpfergeist am Ende des Tages. komme wahrscheinlich dann vom Leistungsturn einfach. Ähm, und ich konnte meine gesundheitlichen Probleme dann Stück für Stück lösen. Ja und Hätte ich mich damals darauf berufen, dass ich gesagt hätte, hey, das, was mir die Ärzte sagen, das stimmt auch so, dann würde ich heute immer noch ähm, in meiner 32-Quadratmeter-Wohnung hocken und ähm, im Prinzip ja, von meinem Standpunkt aus ja, nichts erreicht haben. Ja, ich hätte, ich hätte mein Leben nicht im Griff, also ich, ich könnte ja gar nichts machen, ich hätte null Selbstbewusstsein, ich könnte mich wahrscheinlich kaum mehr bewegen. Und deswegen bin ich so dankbar, dass ich dran geblieben bin und auch offen geblieben bin für diese Themen, dass ich gesagt habe, hey, ich finde eine Löse, Lösung, komme was wolle. Und lasst uns mal beim Thema Nahrungsergänzungsmittel für diesen Podcast bleiben. Ähm, warum sind Nahrungsergänzungsmittel so wichtig? Schauen wir uns doch mal an, was, wie zum Beispiel eine Pflanze gepflanzt wird, ein Samen gesät wird und dann bei uns ankommt als Frucht oder als Gemüse. So, ja, gehen wir mal aus vom, vom ja, was, was haben wir? Möhren beispielsweise. So, jetzt pflanzen wir und bauen wir Möhren an, nach konventioneller GVO, ja, oder beispielsweise mit, mit, mit Pestiziden, ja, voll besprüht. Und ähm, jetzt ernten wir die, sieht aus wie eine Möhre, ja, wird irgendwo an, angebaut in, in Spanien, in Italien oder vielleicht sogar Südamerika und kommt dann zu uns nach Deutschland. Jetzt ist es nicht regional, sondern jetzt ist es ja überland im Prinzip oder über See. Und das kommt dann zu uns. Wie lange sind denn eigentlich Obst und Gemüse normalerweise haltbar? Diese Frage stelle ich dir jetzt mal. Und was glaubst du, muss es dafür geben oder bedarf es dafür, dass er auch über... 1, 2, 3, 4, 5 oder teilweise sechs, sieben, acht, neun Monate gelagert werden kann. Dann werden wir feststellen, dass die Ernte früher stattfindet, das heißt also die Möhre frühreif geerntet wird, die dann im Prinzip über den Transportweg nachreift, sie dann frisch gehalten werden muss mit bestimmten, ja beispielsweise mit Plastik umhüllt oder mit bestimmten, ähm, ja, Säuren ja, Ascorbinsäure ist ja zum Beispiel auch immer ein sehr gutes Konservierungsmittel, aber auch andere Konservierungsmittel, die dann draufgespült werden, nur damit sie haltbar gemacht werden und haltbar aussehen. Jetzt haben sie diesen langen Transportweg, dann, was, was passiert damit? Dann essen wir es wahrscheinlich nicht mal in Rohkost, weil die meisten vertragen ja nicht mal mehr Rohkost, sondern dann wird es ähm, vielleicht noch, wenn überhaupt, äh, Dampf gegart, also dampfgegart ja, und dann im Prinzip schonend. Die meisten kochen das aber oder braten das an. So, Was glaubt ihr, wie viele Nährstoffe da noch drin sind? Richtig, passt, gar ja, keine mehr oder gar keine mehr. Das Einzige, was übrig bleibt, sind die Ballaststoffe in diesem Ding. Ist ja gar nicht so schlecht, ja. weil also wir nehmen ja auch beispielsweise zu wenig Ballaststoffe äh, zu uns in unserer Gesellschaft. So, Das heißt also, wir haben eigentlich gar keine Nährstoffe mehr drin. Und selbst wenn wir das in Rohkost zu uns nehmen, auf konventionelle Art und Weise, selbst dann haben wir zu wenig. Und auch bei Bio ist die Verfügbarkeit der Nährstoffe nicht mal mehr annähernd so hoch wie vor 50 Jahren im konventionellen Anbau, den wir ja heute kennen. Und das müsste uns eigentlich schon sagen, hey, irgendwas stimmt hier nicht. Ähm, irgendwas stimmt in unserer Lebensmittelindustrie nicht. Warum, warum ist das so? Können, können wir da nicht vielleicht irgendwas ändern? Und ja, natürlich können wir etwas ändern. Wir haben die Möglichkeit, unser Leben selbst zu kreieren. Und deswegen sage ich beispielsweise auch, ich finde den Kapitalismus sogar super, weil ich kann auf Amazon gehen, die ähm, weltweit verfügbar sind. Ich kann in jedem Land einfach bestellen, wo, wo ich Bock habe. Und dann kann ich sagen, hey, ich bestelle meinen Zink einfach. Ich bestelle mein Magnesium. Ich bestelle mein Vitamin C. Und dann habe ich das bioverfügbar vor Ort, in hoher Qualität, zumindest wenn ich natürlich auch die richtigen ähm, Nahrungsergänzungsstoffe habe, da muss man sich natürlich dann auch ein bisschen mit auseinandersetzen, dann habe ich die in hoher Verfügbarkeit da. So, und wir gehen jetzt mal auf ein einfaches Beispiel einfach drauf ein, wie das ist beispielsweise, sagen wir mal, du hast Symptome Kopfschmerzen. So, Da wird hier jeder sagen, hey, nimm Magnesium zu dir. So. Die Frage ist ja, in welcher Art und Weise und in welcher Form nehme ich Magnesium zu mir? damit diese Kopfschmerzen verschwinden. So, wir, wir nehmen es erstmal als plakatives Beispiel. Ich weiß natürlich, und viele meiner Zuhörer wissen es auch, es ist ein komplex umfassendes Gebiet. Also Kopfschmerzen entstehen nicht nur immer durch Magnesiummangel. Aber wir bleiben mal dort. So, Wir haben also Magnesium. Jetzt gibt es verschiedene Arten. Also Magnesium bis, bis Klinat beispielsweise dann gibt es. Dann gibt es auch Zitrate. ja, verschiedenster Art und Weisen. Es gibt ähm, sieben verschiedene, kann man einfach mal googeln, einfach mal nachschauen, es gibt sieben verschiedene Arten von ähm, Magnesiumarten, die der Körper aufnehmen kann und ähm, jetzt nimmt man beispielsweise, oder jetzt geht man beispielsweise zu Rossmann in die Apotheke oder, ja, also bei sich zu Hause in die Apotheke oder zu Rossmann oder zu DM oder in die Drogerie oder was auch immer. Und jetzt gehst du dann in den Laden und jetzt siehst du da Magnesium Brausetabletten. So. Also, nicht nur, dass sie die Magenschleimhaut reizen, sondern auch, dass sie im Prinzip keine Wirkung haben. Also ein Produkt, was 2,95 Euro kostet, das wird deinem Körper nicht helfen. Du brauchst gute, substituelle Nahrungsergänzungsmittel, um deinen Körper zu unterstützen. Und das funktioniert nicht durch irgendeine Drogerie, die einfach mal irgendetwas hingeklatscht hat. Wir werden dahin noch kommen, Wir werden noch dahin kommen, dass das in, auch in regionalen Märkten und so weiter vor, vor, vorhanden sein wird. In 10 bis 15 Jahren aber erst. Also müssen wir heute und dürfen wir heute das übers Internet bestellen. Ja? Ich werde jetzt nicht darauf eingehen, ähm, welche man jetzt genau bestellen sollte und welche Firma und so weiter. Ähm, einfach mal selbst recherchieren. Man kann mich natürlich auch auf Instagram anschreiben. Ähm, da kann ich auch nochmal ein, zwei Hinweise geben. Aber das ist jetzt nicht Ziel der Podcast-Folge, sondern Ziel ist für dich zu verstehen, dass Nahrungsergänzungsmittel wichtig sind. Ja? Dass du das nicht mehr aus der Nahrung bekommst. Und für mich hat sich die Diskussion der, des entweder oders die gibt es gar nicht mehr. Die gibt es für mich nicht mehr. Es gibt kein Entweder-Oder mehr, sondern es gibt nur ein Ja, ich brauche sie. Und mh, ich sage das deshalb so eindringend, damit ihr vielleicht für euch einfach mal herausfindet, dass wenn ihr ein Nahrungsergänzungsmittel nehmt, dass ihr euch anders fühlt. Und das beste Beispiel ist eigentlich, und da möchte ich vielleicht mal auf meine eigene Familie zu sprechen kommen, das beste Beispiel sind eigentlich meine, meine Eltern. Meine Mom ist eigentlich immer relativ offen für solche Themen, setzt auch immer eigentlich das um, was ich sage. Natürlich ist sie hier und da auch mal ein Eis. Ja, ähm, darf sie natürlich auch, oder ein Kuchenstück und so weiter, was ich natürlich nicht mehr mache. Ich mache es immer nur noch aus gesunden Zutaten, wenn überhaupt. Ähm, habe ich auch ein Kochbuch zugeschrieben, kann man sich einfach mal anschauen. Und ähm, mein Dad beispielsweise, der ist da sehr streng. Also er lässt sich kaum etwas sagen, ist halt ein gestandener Mann. Ja, warum sollte man sich auch von seinem Sohn etwas sagen lassen? Das ist jetzt nicht so, dass er sich gar nichts sagen lässt, sondern einfach nur. Dass er, dass er da halt immer sehr skeptisch sehr vielen Themen gegenüber ist. Aber auch er hat irgendwann dann angefangen, Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Und siehe da, ähm, er merkt selbst etwas. Ja, er merkt selbst an sich diese körperliche Veränderung. Und mh, selbst jemand, der sehr stur ist, ich bin genauso stur, ja, also wenn es um Gesundheit geht, bin ich genauso stur, ich sage, es, es, wir, 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 wir kommen in unserer westlichen Welt nicht mehr drum herum, Gänzungsmittel zu nehmen. Das ist ja auch eine Art von von, von Stur sein, ja, ähm, Aber das ist doch schön zu sehen, dass sich auch Menschen, ähm, die erst abgeneigt waren, doch in die Richtung verändern können und sagen können: Hey, vielleicht hat er ja doch nicht so Unrecht. Und ähm, deswegen sage ich auch beispielsweise, versuche nicht mich zu sehen als Person, sondern versuche dich zu sehen mit vielleicht deinen körperlichen Beschwerden und deinen körperlichen Symptomen, ja? ob du jetzt Mama bist, ob du Papa bist, ob du Leistungssportler bist oder ob du Hausfrau bist oder ob du viel arbeitest. Es ist eigentlich relativ egal. Jeder von uns braucht das. Wie viel das am Ende des Tages ist, das entscheidet sich nach deinem körperlichen Zustand. Das entscheidet sich danach, wie viel... Ja, sagen wir mal, mh, körperliche Probleme du auch hast. Jemand, der beispielsweise mehr körperliche Probleme hat, der wird von einem Nährstoff wahrscheinlich mehr brauchen, weil der schon ein Stück weit aufgebraucht ist. Wir haben ja auch bestimmte Reserven, ja nicht nur Glucose in den Zellen, sondern auch Nährstoffreserven in den Mikronährstoffformen. Und es kommt natürlich immer darauf an. Ja, da kann ich auch beispielsweise empfehlen, ähm, dass man einfach mal Blutwerte abnimmt. Ähm, jetzt hier auch wichtig zu wissen, nicht bei einem normalen Hausarzt, sondern bei einem Heilpraktiker oder bei einem Privatarzt. Ich sage das deshalb, weil wir leben halt nun mal in einem Kapitalismus und ähm, ich sage mir, gesetzliche Krankenkassen werden dir immer nur das gesetzlich Vorgeschriebene geben und das gesetzlich Vorgeschriebene macht halt nun mal nicht ähm, gesund. Manche haben natürlich auch einen privaten Bezug zu, zu Ärzten, das ist super, aber man wird feststellen, wenige finden einen sehr, sehr guten Arzt. Ja? Wie ich es auch am Anfang gesagt habe, viele werden abgestempelt mit psychischen Problemen, wie es bei mir damals auch war. Dabei war es einfach nur äh, das Ungleichgewicht meiner Gesundheit. Ja? Das heißt also, ähm, da gerne zu einem Heilpraktiker gehen oder zu einem guten Privatarzt. ja, Gesetzlicher Arzt habe ich bis jetzt noch nicht erlebt, dass er dort mh, äh, auch die Werte abnimmt, die wichtig sind. Ja, weil Es, es kommt ja auch immer darauf an, in welchem Labor du das prüfen lässt und welche Art geprüft wird und wie die Werte dann gelesen werden. Ja, also das kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Ähm, ansonsten auf jeden Fall auch mal auf meinem, auf meinem Channel vorbeischauen. Ich gebe immer wieder Mehrwert, ich gebe immer wieder ähm, neue Dinge mit, mit rein. Auch meine Livestreams beispielsweise kann man sich sehr, sehr gerne mal anschauen. Ja, ähm, haben wir auch im Schnitt 100, 150, manchmal 200, 250 Teilnehmer, die in den Livestreams dabei sind. Und da merkt man halt auch einfach, wie wichtig das Thema Gesundheit ist und wie wichtig das in Zukunft sein wird. Und deswegen nehme ich mir auch die Zeit hierfür, um mit euch den Weg der Gesundheit eben gemeinsam zu gehen. Und ich hoffe, auch wenn du jetzt neu dabei warst, dass du nicht abgeschreckt bist, sondern dass du dich anfängst, mit deiner Gesundheit intensiv zu beschäftigen, auseinanderzusetzen. Und dann hoffe ich auch, dass du deine gesundheitlichen Probleme lösen wirst. Ich weiß, wie schwer das am Anfang sein kann, aber ich kann dir sagen, es ist möglich. Und einer der Themen ist eben der Nahrungsergänzungsmittelbereich. Wir haben natürlich noch verschiedene andere Themen. Einfach anhören, auch zum Thema Schilddrüse, Immunsystem und so weiter. Einfach mal anhören, gucken und äh, dann würde ich sagen, sind wir hier durch. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag, einen wundervollen Abend. Ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge ge gefallen. Sehr gerne auch mit fünf Sterne bewerten, sehr gerne auch teilen und äh, ja, bis später.